0: meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin
1: Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Heute geht es um eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft schafft. So, ich glaube, der eine oder andere hat es herausgehört heute. Geht es um die Eifersucht? Claudia, was denkst du? Eifersucht hat viele Gesichter und jeder erlebt sie anders. Hast du Patienten, die Eifersucht auf eine Art und Weise erleben, dass sie zu dir kommen? Ja,
0: tatsächlich. Äh, Eifersucht kann auch äh Neben den Problemen, die sie im Normalfall bereitet, krankhaft sein. Es gibt mhm. äh, Formen der Eifersucht, die äh, zwanghaft sind. Wahnhafte Eifersucht äh, gibt es auch. Es gibt, äh, bei der wahnhaften Eifersucht muss man sich vorstellen, das ist die allerstärkste Ausprägung. Ähm, wenn eine Eifersucht solche Züge annimmt, das wird meistens sogar auch erst bei älteren Leuten, also oh. älter in Anführungszeichen, okay. also so also ab 40, ja. also mein Sohn würde sagen alt, aber so wir würden sagen <lacht> hallo, so ab 40 beobachtet, gibt es natürlich auch mal Jünger, aber eher so in dem Alter und da gibt es dann tatsächlich aber auch Begleitsymptome, also da sind oft Psychosen, Depression, solche Sachen dabei und Leute, die wahnhaft eifersüchtig sind, da kommt dann teilweise auch noch eine Alkoholabhängigkeit oh. oder so. Also da sind ganz, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Ähm, aber auch zwanghafte Eifersucht ist schon sehr lästig, muss ich sagen. Du, bevor ähm, wir jetzt mit der zwanghaften
1: ja. Eifersucht anfangen, was ist denn diese Eifersucht eigentlich? Also es geht sicherlich um Verlustangst, Wut, Trauer, Enttäuschung, Sorge, Aggression, Schmerz, Unsicherheit, um all diese Dinge, aber das Wort Eifersucht, kannst du uns da helfen? Woher äh, kommt denn das eigentlich? Du hattest ja schon diesen schönen Spruch. Mhm. Äh,
0: Eifersucht, äh, was mit Eifersucht, e ne? Was genau, <lacht>
1: Leidenschaft. Ja, mhm. ja, ja.
0: Ähm, also äh, ich habe tatsächlich mal geguckt, wo das Wort herkommt. Und das kommt aus dem Althochdeutschen, woher auch sonst. Eifer mit, mit V geschrieben, äh, hat bedeutet herb, bitter. Und Sucht ist äh, aus früher äh, mit H geschrieben, also S-U-H-T, und hat so viel bedeutet wie Seuche oder Krankheit. Oh. Also hm. eine herbe, bittere Seuche. Aber ich finde, ja. das beschreibt es ja schon sehr gut. Ne? Hm, Denke ich auch. Ja. Denn das sind schon sehr bittere Gefühle, die da kommen können. Und Eifersucht muss ja nicht immer krankhaft
1: sein. Warst du schon mal eifersüchtig? Also ich glaube, ich habe meine Eifersucht recht gut im Griff, weil ich glaube, ähm, das hängt damit zusammen, ob du emotional abhängig bist. Und ich glaube, ich bin nicht emotional abhängig und deshalb glaube ich, habe ich kein Problem zumindest mit einer Eifersucht. Das ist jetzt der Jetzt-Stand. Mhm. So als Kind, wie war es da? Ich bin ja ein Einzelkind, das heißt, ich war niemals ja. eifersüchtig auf Geschwister. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, wenn man das Gefühl hat, die Schwester oder der Bruder bekommt mehr Liebe ab von den Eltern, dass man da schon eifersüchtig werden kann.
0: Ja, genau. Also da kommt äh, es sehr oft auch her, dass man das das erste Mal empfindet. Mhm. Gerade äh, Geschwister untereinander, die sind schon mal eifersüchtig, weil jeder oder jede natürlich äh, die Liebe der Mutter, der Eltern haben möchte und am stärksten spüren möchte. Also, äh, Wissenschaftler haben festgestellt, dass Eifersucht bereits ab dem sechsten Lebensmonat gespürt werden oh, kann. Ab sechs Monaten? Ja, auch ganz spannend. Ja. Und mhm. da ist es natürlich dann, hat es meistens mit, mit der Mutterbeziehung zu tun, ganz klar. Aber was ich vor allem mal ganz spannend finde, ist zu beleuchten, was genau ist Eifersucht mhm. eigentlich, was, was das bedeutet das. Auch, ja. genau. Also ich habe äh, tatsächlich auch nochmal äh, im Duden geguckt, was zu so drin steht ja. und da wird Eifersucht beschrieben als eine starke und übersteigerte Furcht jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen oh, ja. Mhm. oder aber
1: einen anderen ganz zu verlieren. Ja. Also
0: ne? der Partner, die Freundin, ja. sowas
1: zum Beispiel. Ich genau. glaube, da gibt es immer zwei so Objekte. Zum einen habe ich dieses Objekt der Begierde, also äh, von dem ich mir diese Liebe und diese Zuneigung wünsche. Und auf der anderen Seite gibt es dann dieses Objekt der Bedrohung, also irgendjemand, irgendetwas, was mir diese gewünschte Liebe oder diese gewünschte Zuneigung abzieht. Wow, das Objekt der Begierde. Mhm. Natascha, was ist bitte dein Objekt der Begierde? Das wüsste ich doch nicht. Ja, ich würde gern. mal sagen, das Objekt der Begierde ist bei mir eindeutig immer die Liebe. Aber ein Objekt ist doch eine Person, oder? Oh nein, ich glaube, hier geht es mir um das wissenschaftliche Ach Objekt.
0: komm, ich ja, wollte jetzt komm, so gerne mal was hören von dir. Nein. Dein Mann hätte das sicher auch mal gern gehört. <lacht> also gut, ich will dich damit nicht löchern. Aber tatsächlich... Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist diese Unterscheidung von Eifersucht und Neid. Mhm. Was ist ich, denn
1: der Unterschied für dich?
0: Ja, also ich glaube, diese beiden Dinge sind sehr nah beieinander, glaub so auf auch. den ersten mhm. Blick. Ja. Vielleicht geht es sogar auch mal fließend ineinander über. Aber Neid, Neid also ich habe natürlich auch hier mal im Duden geguckt, heißt Empfindung, Haltung, bei der jemand einen anderen, dessen Besitz oder Erfolg nicht gönnt, und den selbst haben möchte. Also so, wenn ich an die Kinder denke, ne? ich ja. bin jetzt neidisch auf dein Fahrrad oder auf deinen Roller oder keine Ahnung, Spielsachen mhm. oder sowas. Mhm. Und auch im Erwachsenenalter, ne? also Männer zum Beispiel, ein neidisch auf den Porsche <lacht> des Nachbarn oder so. Also da ist das ganz klar zusammengefasst eigentlich. Der Unterschied ist... Bei, bei Neid äh, gönne ich dem anderen mhm. das auch gar nicht. Mhm. Da will ich das gerne haben und bin fast so beleidigt oder sauer, weil ich das nicht haben kann. Ja. Ne? Also auch da sagt äh, man zusammengefasst, der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid ist der, dass ein eifersüchtiger Mensch Angst hat, etwas zu verlieren, was oder wen er liebt. Und ein neidischer Mensch,
1: das haben will, was ein anderer besitzt. Mhm, da war ich ja mit meiner Idee von der Liebe ja gar nicht so falsch, oder? Richtig, richtig, mhm. richtig.
0: Ähm, was, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und da kommen man auch schon wieder zu Themen, die bei mir in der Praxis aufploppen, ist Eifersucht da steckt oft eine Angst drunter, ja. eine Angst,
1: jemanden oder etwas zu verlieren. Wir haben ja vorhin schon mal von dieser emotionalen Abhängigkeit auch gesprochen. Hm, genau. Ich denke, dieses Selbstwertgefühl ist da auch immer angesprochen. Also wie ist mein Selbstwertgefühl, wie emotional stabil bin ich, wie viel Freude habe ich an mir selbst?
0: Naja, wenn du jetzt ein sehr ausgeglichener, selbstbewusster Mensch bist, ähm, dann äh, hast du wahrscheinlich auch nicht so große Ängste von jemandem im Stich gelassen ja. zu werden. Wenn ich jetzt ein sehr niedriges Selbstwertgefühl mhm. habe, dann kommen mir vielleicht auch Gedanken wie boah, wieso liebt er mich überhaupt? Ja. Bin ich das denn wert? Mhm. Er könnte mhm. doch eine andere oder sie könnte doch einen anderen haben.
1: Genau, Und dann kommt es zu dieser blinden Eifersucht oder im schlimmsten Fall zu dieser rasenden Eifersucht und nicht etwa zu einer kleinen, gesunden Eifersüchtelei.
0: <lacht> ich ich weiß nicht, ich habe gerade so ein Bild auch im Kopf, wenn jetzt ähm, ein, mal das Beispiel, ein Mann wäre rasend eifersüchtig, ja. ähm, weil er vielleicht oh, Angst oh, oh. hat, seine ja. Frau oder ja. Freundin zu verlieren, ja. aber da frage ich mich jetzt auch mal so... Ähm, ja, da ist ja vielleicht auch ein Neid da. Also wenn man jetzt so diese dramatischen äh, Geschichten in, in der Zeitung mal verfolgt. Ah, ich dachte Mord du, aus Eifersucht ja, oder so. Oder ich habe gedacht, du denkst an Shakespeare, Othello. Oh, oh, ja. Wow, wow, wow. ja, genau. Also da gönne ich doch dem anderen auch nicht das, was, äh, was ich nicht mehr haben kann. Ja. Also dann fließt da ja auch schon wieder Neid mit rein. Ne? Also ich denke auch, die beiden Begriffe sind ganz dicht miteinander. Glaube ich schon. Mhm. Und da frage ich mich dann auch, ob da noch Liebe im Spiel ist oder ob das nicht einfach so ist, Nö, ich möchte die oder denjenigen ja eigentlich nicht mehr haben, aber jemand anders, der soll ja. das aber auch nicht haben. Ja, ich glaube, das hast du sehr gut durchschaut. Ja, da ist, gibt es, also diese Dinge, die gehen tatsächlich sehr fließend ineinander über und äh, man muss dann schon sehr reflektiert sein, um das auch bei sich vielleicht rauszufinden oder, ähm, oder äh, zu merken, wenn man da in eine falsche Richtung trifft. <lacht>
1: Interessant ist ja auch, dass diese Eifersucht nicht nur in der Partnerschaft ähm, da sein kann, sondern wie du schon angesprochen hast, in der Familie oder halt auch bei ganz normalen Freundschaftsbeziehungen.
0: Ja, ja, natürlich. Also das hat immer nur damit zu tun, ähm, wenn ein, ein eine Mensch, eine Person im Spiel ist und ich möchte, ähm, diejenige habe Angst, die oder denjenigen zu verlieren, und äh, möchte das auch nicht teilen. Ja. Das ist ja
1: auch noch dieser Punkt und da ist ja auch wieder das diese Verlustangst drunter. Ja. Also ich glaube, wir haben dann auch immer diese Dreiecksbeziehung. Also ich habe mal natürlich mich selbst, ich habe den anderen, aber es geht dann immer auch noch um so einen imaginierten Dritten.
0: Ja, ja, mhm.
1: meistens schon. Ja. Das würde
0: ich schon auch unterstreichen. Ja. Und es gibt ja auch heutzutage in der Partnerschaft und Liebe gibt es ja sehr viele verschiedene Konstrukte. Es gibt da ja auch die offene Liebe. Es gibt Dreiecksbeziehungen, ähm, die natürlich auch funktionieren können. Aber es ist schon sehr schwer, dass dann alle drei wirklich so in sich ruhend reflektiert sind, dass sie da keine Probleme miteinander haben. Ne?
1: Ich glaube, du sprichst jetzt diese sexuelle Seite von Eifersucht an, also wo es um sexuelle Untreue dann auch geht, wenn diese Beziehung nicht so offen gelebt wird. Das ist nochmal ein ganz spezieller Aspekt. Also oft geht es ja neben dieser sexuellen Untreue ja eigentlich nur in Anführungszeichen um zu wenig Zuneigung, zu wenig Anerkennung, zu wenig Aufmerksamkeit.
0: Ja, also ich habe jetzt auch tatsächlich nicht nur den sexuellen Part angesprochen, das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Mhm. Ähm, da ist es äh, in, in Partnerschaften ja auch oft so, also wenn ich jetzt an meine Paarberatungen denke, ähm, dass ein, ein Part eben fremd gegangen ja. ist, in Anführungszeichen, da geht es dann schon Ui. um das Sexuelle. Und
1: vorher all diese Heimlichkeiten, uh.
0: aber. Da ist also ganz klassisch äh, auch immer wieder die Frage dann dahinter, ähm, ist da auch Liebe mit im Spiel gewesen? Ich habe da so einen Satz von einer Patientin im Kopf, der es extrem wichtig war. Der Partner ist also fremd gegangen. ob da eben Liebe im Spiel war oder ob es nur um den äh, sexuellen Part gegangen ist. Und die dann sich auch geäußert hat und gesagt hat, da ist es mir lieber, äh, mein Mann geht äh, zu einer professionellen Dame, wo ich sicher bin, dass mhm. da keine Gefühle im mhm. Spiel sind. Da kann ich noch eher mit umgehen,
1: als äh, wenn äh, mein Mann dann auch Gefühle investiert. Ja. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Da hat dann diese Traurigkeit, diese Wut nochmal einen ganz anderen Charakter, wenn da Gefühle dabei sind.
0: Ja, ich denke, in den meisten Fällen geht es ja um, um diese Emotionen und Gefühle, die mit, mit Verlust, mit Angst zu tun haben, von jemandem verlassen zu werden.
1: Und das Ganze führt ja dann oft auch zu drastischen oder gewalttätigen Handlungen. Also ich denke da um dies, an diese Rachehandlungen, die so aus dem Affekt herauskommen.
0: Ähm, ja. Also Gott sei Dank habe ich jetzt in der Praxis damit weniger zu tun. Mhm. Ich habe allerdings schon auch Fälle von Al versucht bei mir, wo zum Beispiel der Partner dann minutiös wissen will, wo die Partnerin wann ist und was sie tut. Und äh, wenn da mal ein paar Minuten nicht genau klar belegt sind, also dann da schon eine Krise oh. entsteht ja. und äh, tatsächlich äh, aber noch nie was vorgefallen ist. Also er hat diese Eifersucht mit in die Partnerschaft gebracht von Anfang an. Und da ist dann der Ansatz für mich ein anderer. Mhm. Da heißt es dann mal zu gucken, wo kommt das denn her? Ja. Warum hat er solche Angst, dass die Partnerin ihn... Betrügen oder verlassen könnte und was ist hinter dieser
1: Angst hm. noch? Ähm, wie schaut ihr euch das Ganze dann an, wenn du sagst, ihr, du willst wissen, woher das Ganze kommt?
0: Naja, da macht es dann schon Sinn, Einzelgespräche mhm. auch mit äh, demjenigen zu führen und mal ein bisschen zu gucken, was so im Leben alles passiert ist, ob es da ja. Ereignisse ja. gab, außer Kindern vielleicht auch schon, ob das generell vielleicht eine Persönlichkeit ist, die äh, eher abhängig ist. Mhm, mhm. Also da sind viele äh, Punkte zu berücksichtigen, äh, um dann eben vielleicht auch helfen zu können. Meistens ist es auch eine Stärkung, die diese Person mhm. dann braucht.
1: Ja. Mhm. Mhm. Arbeitest du da mit einem Partner zusammen oder arbeitest du da mit beiden Partnern zusammen, wenn es um Eifersucht geht?
0: Ähm, das kommt darauf an, ob äh, wer sich an mich wendet. Ne? Mhm, also wenn, wenn ein Paar sich an mich wendet und Probleme hat und dann dieses Thema eben dabei auftaucht, ähm, dann wird es sowohl im Dreiergespräch besprochen, wie ja. dann vielleicht auch noch mal in Einzelgesprächen. Ich habe mhm. ja in einem Einzelgespräch dann auch dem Einzelnen gegenüber immer diese Schweigepflicht. Ja. Ähm, kann aber vielleicht... Äh, mit einem Einzelgespräch mehr bewirken, weil hm. man sich doch da noch mal anders
1: öffnet ja. als hm. im Dreiergespräch. Ja, hm. ich weiß gar nicht, was mir da lieber wäre, weil äh, wenn man den Partner nachher auch hört, dann weiß man auch, wie der diese Eifersucht empfindet, weil ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere fühlt sich vielleicht auch geschmeichelt, weil ohne Eifersucht keine Liebe und vielleicht auch ohne Liebe keine Eifersucht das sind zwei Sachen, die zusammengehören. Was <lacht> denkst du?
0: Naja, ich denke, man muss das sehr klar unterscheiden. Diese kleinen Spielereien, hm. die wir vielleicht auch früher gemacht haben, so den anderen so ein bisschen eifersüchtig machen. <lacht> Oder wenn man mal zu hören bekommt vom Partner, hm, Jetzt äh, hat er dich da so angeguckt, und so mit einem Zwinkern im Auge, dann dann weiß man vielleicht, oh guck mal, man wird bemerkt, man wird ja. wahrgenommen äh, und, und man ist dem Partner wichtig, aber mhm. sobald diese Eifersucht tatsächlich dann schlägt in, in diese äh, ja, übersteigerte Geschichte, ja. wie ich es mhm. eben auch berichtet ja. habe, dann ist das eine super anstrengende Sache, mhm. die tatsächlich Partnerschaften kaputt macht.
1: Glaube ich, ja. Mhm. Gibt es bei den Geschlechtern eigentlich Unterschiede? Also wer eher krankhaft eifersüchtig ist, ist es eher der Mann, die Frau oder was würdest du dazu sagen? Ähm, in meiner Praxis ist es tatsächlich so, dass ich
0: beides beobachten kann und bei Frauen beobachte ich öfter diese Angst, jemanden zu verlieren, ah ja. mhm. wo es mehr in dieses abhängige Thema rutscht. Ja. Äh, beim Mann ist es auch eher dann mal so dieses ähm, Besitzergreifende. Mhm. Also das ist vielleicht auch ganz spannend. Dazu gibt es nämlich eine Studie, äh, von der University of California ah. wurde das mal gemacht. Und zwar haben die äh, geguckt, was da für Hirnregionen auch besonders aktiv sind, wenn jemand jetzt eben diese Eifersucht spürt. Genau. Hm. Also diese Fachbegriffe sind jetzt auch gar nicht so spannend. Also das ist der singuläre Kortex und der laterale Septuma Septum aktiv ist. Uh, es ist uns aber eigentlich wurscht, weil was spannend ist, ist die Ausschüttung von Testosteron und Cortisol. Das hm. wird nämlich dann gefördert oh. im Körper. Erinnert mich das Ganze an die ja. <lacht> Okay. An, unser, an unseren Podcast vom Stress? Ja. Genau. Uh, es ist tatsächlich so dass das in einen Zustand versetzt, als ob ein Kampf bevorsteht. Oh. Und da sind wir an dem Punkt, ne, wie so ein ja. Mann auch reagiert, wenn er eifersüchtig ist. So, äh, Wenn wir mal so an Filme oder so denken oder dann, boah, dann ist der sauer und ist eifersüchtig, ja. weil mhm. jemand seine mhm. Frau angeguckt hat
1: und dann gibt es
0: eine Schlägerei.
1: Du, apropos seine Frau angeguckt hat, kennst du zufällig von dem Edward Munich dieses Bild Eifersucht? Da ist auch so ein Mann im Vordergrund und hinten dran ist seine Frau, die von jemand anders angeguckt wird? Äh, ja, ich also ich ich, Munch ist sowieso jemand, der äh,
0: ja mit seinen Köpfen da immer mmh, so ganz mm, schön mm. <lacht> polarisiert. Aber ja, aber es ist ne, so ja, so auch dieser mm, Ausdruck, mein ja, Mann, ganz, meine Frau. Ja, ja. Äh, also dieses, dieser Besitz,
1: der dabei genau, ist. Genau, ne? das ist
0: auch sehr archaisch, ja. noch, das Ganze. Ne? Also wenn man äh, von früheren Zeiten spricht, da war es sehr wichtig, dass der Mann seine Frau gehabt hat, das Thema Kinder, Familie, Vermehrung und so weiter, ja. Steinzeit, also Thema mehrere Frauen und so weiter und so fort. Fortbestand der Rasse,
1: ja. hieß es
0: damals. Also, aber zurück zu unserem Thema Eifersucht. Also diese Ausschüttungen finden tatsächlich ja auch heute noch statt, zum Teil. Also kein Wunder, wenn dann jemand auch aggressiv reagiert. Ja. Ne?
1: ja. So, Claudia, und jetzt noch ein paar ultimative Tipps bitte an die Ladies, die so einen wirklich <lacht> eifersüchtigen Partner haben. Wir ja zum Glück nicht. Nein, nur so ein bisschen
0: vielleicht. <lacht> ähm, ja, und bitte auch, also es geht ganz klar in beide Richtungen. Es gibt sowohl sehr eifersüchtige Männer als auch sehr eifersüchtige Frauen. Natürlich. Aber wir nehmen jetzt
1: trotzdem mal als Beispiel bitte den eifersüchtigen Mann.
0: Okay, wir nehmen das Beispiel der super eifersüchtige Mann. Ja. Ähm, natürlich ist erstmal zu klären, warum der Mann so eifersüchtig ist. Die also, Frage nach
1: den Ursachen. Ja, genau. Ja. Also mhm. das
0: Gespräch mit ihm suchen, wenn das denn möglich ist.
1: Schlechte Erfahrungen vielleicht. Ja, und, so und auch vielleicht auch dann, dann
0: nicht so, äh, du bist immer eifersüchtig, warum ja. bist du immer mhm. so eifersüchtig? Dann kann er sich nicht gut ja. äh, ausdrücken. Dann fühlt er sich vielleicht auch gleich angegriffen. Wir haben im Podcast ja auch schon was von der ja, sprach Genau. Mhm. Also da vielleicht doch ein bisschen äh, diplomatischer vorgehen und sagen, äh, was fühlst du denn da? Was für Gefühle ja. hast du mhm. denn? Oder äh, was glaubst du denn, was passieren könnte? Und, und, und. Natürlich kann es sein, dass der Partner gar keine Lust hat, darüber zu sprechen oder mhm. das auch nicht kann.
1: Ja. Ähm,
0: aber wenn es möglich ist, das Gespräch suchen, mal gucken, was sind denn die Situationen, wo er so reagiert? Warum mhm. reagiert
1: er du so? Und wenn dann aber doch das Handy ausspioniert wird oder solche Sachen gemacht werden. Würdest du da sagen, klare Grenzen setzen?
0: Ja, wenn man das kann. Mhm. Es ist ja, wie gesagt, meistens eine Angst dahinter, dass irgendwas passiert.
1: Und dann doch die Emotionen respektieren. ne?
0: Ja, wenn man das schafft, dieses Verständnis aufzubringen und in der Regel ist es ja in der Partnerschaft so, dass ich mein Handy offen liegen lassen kann, weil ich die Themen schon mit dem Partner ja. aufteilen ja. kann. Mhm. Aber dieses äh, sehr Anstrengende ist ja meistens, wenn man dann schon sehr, wie jetzt ich auch schon mal beschrieben hatte, wenn sehr äh, genau nachgefragt wird, wann bist du wo mm -hmm. und bist du bis dahin wieder zu Hause ja. oder was hast du da getan? Also wenn, wenn das so mm -hmm. anstrengend wird, dann muss man
1: schon... Äh, Sich überlegen, ob man vielleicht zu einem Paartherapeuten mal gehen sollte. Ja, oder also mm -hmm. auf
0: jeden Fall äh, versuchen, eine Grenze zu setzen, ja. ganz klar mm -hmm. zu sein. Und wenn das nicht geht oder wenn das eskaliert oder mhm. der Partner dann auch immer wütend wird
1: oder das sogar ausatmen sollte. Weil ja angeblich besonders temperamentvolle Menschen den Hang zur Eifersucht haben. Ne? Und dann ja. kann es gefährlich werden.
0: Also das stimmt schon auch. Ich glaube, das kommt auch noch ein bisschen drauf an, aus welcher... Ähm, äh, aus welchem europäischen Gebiet zum Beispiel man <lacht> ja, ist oder auch ja. außereuropäischen. Also ja. äh, man sagt ja den Spaniern oder Italienern <lacht> nach, oh, oder ja. keine Ahnung, ja. alles was Südländer sind, dass die so temperamentvoll äh, ja. sind mhm. und auch schnell eifersüchtig sind. Ähm, da gibt es äh, garantiert auch Forschungen dazu, die ich jetzt nicht parat habe, ja. aber wir bleiben jetzt mal hier bei uns in Deutschland, mhm. wo wir ja auch sind und ähm, ich würde immer raten, wenn es zu anstrengend für einen Partner wird, wenn es zu einer Belastung ja. wird, bevor die Partnerschaft daran zerbricht, mhm. da sollte man sich dann tatsächlich eine... Ähm, Außenstehende Person dazu holen, die einem da vielleicht mal äh, begleitet und, und äh, Impulse gibt, wie man damit umgehen könnte. Ja. Keine gute Idee ist übrigens ein guter Freund oder eine gute Freundin. Mhm, Glaube ich. Also, es müsste wirklich am besten jemand professionelles genau, eine sein. Neutrale Person. Neutrale ja. Person mhm. sein, die zu beiden keinerlei Beziehung hat. Ja, das ist ja. ganz wichtig, weil mhm. sonst wird immer sofort angenommen, äh, dass diese Person Partei ergreift. Ja. Mhm. Also, es gibt neben Therapeuten auch äh, manchmal Angebote von Diözesen oder Diakonie, mhm. die jetzt nichts mit Kirche zu tun haben, einfach nur mal ein Gespräch führen. Es gibt einen Gesprächsladen ja. bei uns in Schweinfurt ja. zum Beispiel, mhm. finde ich auch ganz toll. Da kann man auch mal so ein Gespräch führen oder aber dann tatsächlich, wenn es zu schlimm wird,
1: dass man sich dann doch eine, einen Paar Therapeuten mhm. sucht. Genau, weil die haben bestimmt so Tipps wie einfach wieder mehr Zeit vielleicht auch für die Partnerschaft, da mehr, äh, mehr Ideen rein investieren, weil dann kommt es gar nicht so zu dieser Eifersucht. Weil dann hat man das Gefühl, man bekommt die volle Aufmerksamkeit, man bekommt die volle Dröhnung Liebe.
0: <lacht> <lacht> ja, also solange das sich alles nicht in diesem krankhaften Bereich mhm. äh, bewegt, stimme ich dir dazu. Aber sobald halt irgendwelche anderen Ängste da drunter stecken, ja. sollte man sich das vielleicht genauer anschauen. Mhm. Und äh, das Thema Neid haben wir jetzt ganz außen vor gelassen. Das ist auch ein sehr unangenehmes Thema, wäre aber vielleicht mal ein Thema für einen anderen ja, Podcast. denke ich ne? auch. Hm? Gut, in diesem Sinne wünsche ich allen eine sehr ausgeglichene,
1: friedliche und nicht eifersüchtige Partnerschaft. Genau, ein extra Küsschen von der Natascha. So.